0: La experiencia corporal de Dios como práctica política María Milagros Rivera Garretas En este libro precioso de teología y de política de las mujeres, la gran filósofa de nuestro tiempo, que es Luisa Muraro, consigue hacer algo que parece imposible. Sexuar la experiencia y la idea de Dios sin llamarle diosa, ni tampoco diosa madre. Lo consigue, pienso, partiendo y desmenuzando sin tregua los hilos de las transformaciones que, durante los últimos 20 años han ido provocando en el sentido de su vida y de sus relaciones la lectura de los textos que conservamos de la mística Beguina de los siglos XII, XIII y XIV o dicho con sus palabras de la teología en lengua materna Se trata de textos escritos por mujeres que por primera vez en la historia de Occidente se tomaron la libertad de escribir sobre su Dios en su lengua materna no en latín Lo hicieron no porque no supieran latín unas lo sabían, otras no. Sino porque el latín, que era una lengua muerta desde el siglo séptimo, no tenía ya aliento para decir lo que ellas querían decir. Y no lo tenía precisamente porque ya no era la lengua materna de nadie. La lengua materna es la lengua que hablamos, la que aprendimos de la madre o de la nodriza al aprender a hablar en la primerísima infancia. De entre estas autoras destacan, en la historia y en este libro, Witch de Amberes y Margarita que quemada en París en 1310. ¿Qué quiere decir escribir sobre Dios? La teología escolástica, la de Santo Tomás de Aquino para entendernos, y de los innumerables eclesiásticos y laicos que le han seguido hasta la actualidad, con escribir sobre Dios entiende tratar de ser todopoderoso y eterno, exterior y por tanto ajeno a la criatura humana. Un Dios Padre que crea, juzga, premia y castiga desde lo alto. Estos autores hacen una teología que, suele, que se suele llamar especulativa, porque especula sobre Dios sin pasar por la experiencia de Dios en el propio cuerpo. Cuando escribe sobre Dios, la teología en lengua materna escribe de la vivencia personal, a un tiempo interior y exterior, de Dios. Una vivencia que es la de un más en términos absolutos, sin que Dios sea nada en particular, en cuanto tal, sino mi experiencia personal de generarlo, de ganarlo, de gozarlo, de perderlo. Esta experiencia, Luisa Muraro la llama contingencia de Dios. Quiere decir, aparte de otras cosas que yo no habré sabido apreciar, que Dios es la experiencia de ser visitada y ser tocada por lo inaudito, una o muchas veces en la vida, si me abro su posibilidad, a su alcance. Es decir, si no me protejo con nada de lo que se suele llamar seguridad. Emily Dickinson, una que sabía de Dios, de mística y de las beguinas, lo expresó mucho mejor que yo con un poema que dice, No te acerques demasiado a una casa de rosa, el estrago de una brisa o la inundación de un rucío sobresaltan las, sus paredes. No trates de atar a la mariposa o de trepar por barrotes del éxtasis, ya sea en la inseguridad, es la segunda cualidad de la dicha. Contingencia de Dios quiere decir también, creo, que la experiencia de su visita, aunque hay que generarla, no es acumulable, sino que se va como ha venido, es decir, con el dios de las mujeres no hay que cargar. Por eso, en la mística beguina, uno de sus nombres es amor, y otro, olvido. La carencia y el olvido, de todo cuidado, acompañan al amor, ...que acompañan al dios de las mujeres... ...no como lo opuesto a la felicidad de su visita... ...sino como anuncio de su proximidad... ...de la inminencia de su volver a andar por aquí... ...precisamente porque la criatura humana... ...está infinita e irremediablemente necesitada... ...¿necesitada de qué? ...de nada y de todo... ...después de leer y de traducir este libro... ...pienso que el dios de las mujeres... ...tiene mucho que ver con la madre... ...pero, insisto no es la diosa ni la diosa madre. Esto parece una disquisición bizantina, y lo es, porque las disquisiciones bizantinas son las que han tocado o tocan la fibra de sentimiento, de sentido más sensible, dolorosa, feliz, común y corriente de una época. La fibra que, si logra significarse, le resulta de tan asumida, incomprensible a la época siguiente siendo la diferencia sexual la fibra de sentido más corriente y delicada de nuestro tiempo y por ello la más necesitada de palabras para decirla ya que la vida y la convivencia humana ha sido radicalmente transformada por el feminismo del último tercio del siglo XX ha escrito Luisa Muraro que madre es el nombre de la relación necesaria para la vida humana. Es una relación de amor porque combina, sin equilibrarlas nunca, la apertura de una mujer a su criatura, a lo otro, con el olvido, siendo el olvidar, sin desentenderse, uno de los rasgos más corrientes de la experiencia amorosa. Pero ello no hace de la madre una diosa. ¿Por qué? Este libro me ha enseñado que el dios de las mujeres es, si se me permite decirlo así, lo indisponible y lo inaudito, que, inesperadamente, pasan por la apertura a lo otro, que a un tiempo, me hizo a mí e hizo de mí, madre de mi madre, tanto si yo soy madre como si no lo soy. El Dios de las mujeres se manifiesta, por ejemplo, en la visión. Las teólogas en lengua materna conocieron bien la experiencia visionaria y supieron ponerla magistralmente en palabras. No, o no solo, para hacer pedagogía, sino porque sabían, tal vez por haber pasado por ello, que el relato de una experiencia vivida tiene la capacidad de poner a quien lo lee, o lo oye leer, en movimiento, provocando en ella una modificación política que la lleva a ser, o a hacer, lo que tiene que ser hecho por ella. La visión es una experiencia corriente entre las mujeres, Depositarias como somos de la lengua materna, la lengua que dice lo que es La visión es una experiencia corporal de Dios, una experiencia corporal del ser Del más en términos absolutos, hasta entonces indisponible, indecible e inaudito Es de otro mundo y al mismo tiempo no es nada del otro mundo Porque es tan corriente como, por ejemplo, el quedarse embarazada o el descubrir el don de la alteridad en una pordiosera accidentalmente encontrada por la calle Santo Tomás de Aquino el gran autor de teología especulativa o escolástica no tuvo visiones siendo ya mayor le pasó algo, tal vez una visión y dejó de escribir y dijo que todo lo que había escrito hasta entonces era paja por eso su famosa suma teología está inacabada algún tiempo después yendo a un concilio de Lyon se hirió al caerse de la cabalgadura respondiendo a las peticiones de los monjes que le cuidaron escribió precisamente un comentario al cantar de los cantares el texto amoroso más importante del antiguo testamento esta anécdota que escuché en una conferencia de Micaela Pereira Dice algo del dios de las mujeres como experiencia distinta del dios de los hombres. ¿De todas las mujeres? No, por supuesto. ¿De todos los hombres? Tampoco. ¿Exclusivamente de mujeres? Sí. Aunque haya mujeres a las que él le es indiferente. Y haya hombres, como tal vez santo Tomás cuando dejó de escribir, que lo han hecho suyo. ¿Hay entonces dos dioses? No. No. Por eso, el dios de las mujeres no es la diosa. Dios es el dios de las mujeres. Dios es el dios de los hombres. Como un orden simbólico, es uno. Pero la experiencia de vivirlo en un cuerpo de mujer es distinta a la experiencia de vivirlo en un cuerpo de hombre. Y así se manifiesta en la historia. ¿Para qué sirve hoy en día hablar de Dios? ¿No murió hace ya tiempo? Este libro enseña que el Dios de las mujeres sirve para hacer política en el presente. Enseña que el Dios de las mujeres es, en realidad, la sustancia de la política, de la política de las mujeres. Porque Dios es lo otro, la alteridad, la otra edad lo distinto de mí, que ya está dentro de mí. El Dios occidental que es el dios de las guerras, de los imperios, del poder sostenido por un yo armado, en el mejor de los casos, de los derechos. Se le ha quedado pequeño a la política, porque no se abra lo otro más que lo indispensable para clasificarlo, incorporarlo y dominarlo. Este libro no propone, sin embargo, sustituir el dios históricamente dominante en Occidente con el dios de las mujeres. No lo hace. Porque es un libro de política No una construcción ideológica Que sea un libro de política Significa que quien lo lea Se dejará, sin querer Transformar por él Si lo necesita Como se transforma quien come algo delicioso Teniendo hambre Y nota cómo el alimento y la necesidad Se funden dentro de su cuerpo Reanimando su vida De las que forman La librería de las mujeres de Milán He aprendido que la transformación de sí, que reanima la vida, es lo más genuinamente político que hay. La autora de este libro vivió esta experiencia de transformación leyendo otro libro, El espejo de las almas simples, de Margarita Porete. Lo describe con estas palabras en su introducción a El Dios de las Mujeres. Pero un día se abrió la puerta de una vacación sin fin. Sucedió cuando, leyendo el libro de Margarita Porete, El Espejo de las Almas Simples, y otros textos de la que llamamos Mística Femenina, o acercarnos a ella, empecé a oír las palabras de una conversación. No simplemente nueva, sino inaudita. Entre dos que, por abreviar, llamaremos Una Mujer y Dios. Una mujer había con seguridad. Dios, no lo sé, pero seguro que ella no estaba sola. Había otro, u otra, cuya voz no llegaba hasta mí, pero que yo oía igualmente, porque hacía una interrupción en las palabras de ella, o mejor, una cavidad que transformaba la lectura, haciendo que se pareciera al gesto de quien bebe lentamente una taza. Esta imagen la encontré en en una escritora de nuestros días a la que nadie llamaría mística, pero yo aquí sí. Si una taza encima de una mesa, en una noche de invierno, nos parece el signo tangible de una condición perdida, acercaremos los labios al borde de la taza, y al cerrarse la boca, descenderá por la garganta y subirá hasta la mente un mundo no interno ni externo. Se podría, pues, decir que, para la autora de este libro, la lectura del Espejo de las Almas Simples y de otros textos de la teología en lengua materna fue una experiencia corporal del Dios de las mujeres. Es un tipo de experiencia histórica que parece repetirse en relación dual entre mujeres de épocas y contextos relacionales bastante distintos. Me vienen a la memoria Edith Stein, y María Zambrano, leyendo el libro de la vida de Teresa de Jesús, o Clara Jordan, leyendo No creas tener derechos, de la librería de mujeres de Milán, o yo misma, leyendo Guillerma y Mayfreda, de Luisa Muraro, o María Milagros Montoya, Elizabeth Uribe, Gloria Luis, Elisa Varela, Remey Arnaus. Y otras cuyos nombres no recuerdo o no conozco, a las que he oído contar en público su experiencia de la lectura de El orden simbólico de la madre. Un libro concreto nos puso, inesperadamente, en contacto con la inminencia de lo otro, con la contingencia de Dios. O sea, con avisos de una condición humana feliz y no perdida. Contingencia y condición que este libro es péndido llama el dios de las mujeres como cuando una se lo pasa divinamente rincón puerto rico mayo a junio de 2006